0: chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova que... Ay, ya empezó lo bueno, chicas. Miren mi emoción de la voz, que yo de verdad yo ya ansiaba que llegara a esta parte del fic, porque sí chicas, sí, sí, más adelante se van a dar cuenta del por qué la emoción de mi voz, pero mi querida Lady Supernova se lo he mencionado, yo aquí a Albert lo amo. Lo amo, lo amo y lo amo porque ya sabrán más adelante. Porque aquí vemos otra faceta de mi querido Albert. Vemos más desarrollo de su personaje, más, se sienten más los sentimientos, su proceso, sus enojos, sus frustraciones. Entonces, ay oh, Dios mío, estoy tan emocionada. Pero bueno, me tengo que tranquilizar porque... <risa> Ay, no, la emocioné, me, me, me gana. Y por otra parte, chicas, estos dos tortolitos ya la quieren hacer de cupido con mi querido Archie porque necesita en qué entretenerse, no porque sea una entretención tener una novia, pero sí les quita eh, tiempo para estar vigilando otras cosas que... Que no deben, según Terry y Candy <ríe> sí chicas, estamos hablando de Tessa, eh, Candy se, se, se saca un, por un momento de onda, como decimos porque dice es que son polos opuestos recordemos, que polos opuestos, se atraen chicas, entonces se viene lo bueno chicas, pero Desgraciadamente, en la última parte del capítulo, pues apareció el cabello en el arroz, o el frijol en el arroz, o la mosca en el arroz. Susana Marlowe, que desgraciadamente va a regresar a actuar. Va a ser suplente de Karen Clays. Yo apoyo a Karen Clays. Es una verdadera injusticia lo que hizo Robert. Yo a Robert en estos capítulos quiero entrar y ahorcarlo y darle unos zapes. Pero bueno, es el jefe. <ríe> no podemos hacer eso. Pero bueno, chicas, así que Candy ya va a renunciar al, al noviciado. ...una noticia que yo creo que no va a agarrar de sorpresa ninguna de las de allí adentro... ...más que nada a la hermana Margaret y a la madre superiora. ¿Qué nos da para el siguiente capítulo, chicas? El kit, el kit debe de estar recargado, chicas, para cualquier cosa, detalle, suceso... ...aunque sea para alegrarnos el día. Pero bueno, comenzamos con este magnífico fic llamado inesperado. Capítulo 8. Parte 2. Chicago. Todo estaba dicho. Después de exponer elocuentemente los motivos de su renuncia al noviciado, la madre superiora aceptó que Candy abandonara el convento, no existían motivos para convencerla de no declinar así que los trámites fueron cubiertos con rapidez ha sido una interesante experiencia tenerte con nosotras Candice le dijo la madre al tiempo que extendía su mano para estrechar la mano de la rubia te felicito por ser tan valiente y venir aquí para renunciar como se debe eso habla muy bien de ti la rubia sonrió sorprendida. La realidad era que ella no esperaba que la religiosa le reconociera algo porque casi todo el tiempo que permaneció en el convento había sufrido de sus regaños. «Gracias por todo, Madre Superiora». La mujer le sonrió como pocas veces se permitía hacerlo. Luego, recomponiendo la postura y diciendo que tenía muchas cosas que hacer, se despidió de ella y se retiró de la oficina, dejándola en compañía de la hermana Margaret. «Obvio, yo también te felicito, Candy», mencionó la hermana sin disimular la dicha que sentía. «Los niños del hospicio y yo vamos a extrañarte mucho, pero, ¿qué te digo? Tu felicidad es primero, y si tú eres feliz...» Nosotros lo somos también. Eres feliz, ¿verdad, Candy? Candy afirmó con alegría. Soy muy feliz, hermana Margaret. Se te nota, hija. Ahora sí que me recuerdas a la Candy del Colegio San Pablo, admitió la religiosa mirando a la chica con melancolía. Sabes, desde aquel entonces supe que Terry y tú tenían una conexión bastante especial. ¿De verdad, hermana? cuestionó Candy, siendo víctima de la curiosidad. Por supuesto. No sé si lo sepas. Yo conozco a Terry desde que era un niño, reveló la monja, rememorando el día en el que el actor llegó al colegio. Él era tan rebelde y travieso que, sinceramente, me hacía pensar que no sentaría cabeza nunca. Candy rió y la religiosa también. Más luego apareciste tú y entonces Terry comenzó a comportarse diferente. Todas las monjas del colegio pudimos ver aquel cambio. La hermana Margaret suspiró aliviada. Me alegro mucho que por fin ustedes dos estén juntos. Candy pasó saliva con dificultad. La plática había puesto muy sentimental a la hermana, e inclusive a ella misma. Por eso, dudó en llevar a cabo lo que ya se tenía planeado. Patty y Stir estaban interesados en saludarla. No obstante, no sabía si era un buen momento para revelar la gran sorpresa. ¿Qué diría la monja al ver que Stir estaba vivo? Hermana Margaret... Le llamó Candy con voz tranquila. «Hay algo que debo decirle». «Dime, Candy». «Es sobre mi primo Estir». La monja asintió. «Las misas en su memoria seguirán celebrándose en nuestra capilla. Espero que puedas acompañarnos algún día». Candy titubeó y la hermana la miró sorprendida. «Hermana Margaret». «¿Cómo se siente?» Aquella pregunta tomó desprevenida a la religiosa. Pero, a pesar de sentirse algo contrariada, respondió. «Me siento bien». «De acuerdo, porque tengo una sorpresa para usted». Candy se levantó de su asiento y al ver que la hermana hacía lo mismo, le pidió. «Permanezca sentada, por favor, porque si se desmaya, pues... «Será mejor que lo haga sobre la silla». «Candy, por Dios, ¿qué cosas dices?» respondió la hermana Margaret mostrando incredulidad. «¿Puede cubrirse los ojos?» pidió la rubia. «¿Candy? ¿Pero qué te está pasando?» «Por favor, confíe en mí». La hermana Margaret frunció el ceño. «Aún así...» atendió la invitación de Candy y se cubrió los ojos. Mientras permanecía así, escuchó la puerta abrirse y aunque se sintió tremendamente desesperada por estar haciendo aquello, obedeció a la traviesa muchacha y no hizo el intento por mirar. «Ya puede abrir los ojos, hermana». La monja retiró las manos de su rostro y abrió los ojos de golpe. «Pues esas cosas no le gustaban para nada». «¡Sorpresa! ¡Miren quiénes han venido a visitarla!» La mirada de la religiosa se llenó de lágrimas y sin pensarlo, se levantó de su asiento para abrazar a Stir y a Patty. La hermana Margaret lloró como tiempo atrás no lo hacía. Ver a Stir frente a ella era como un milagro. Lo abrazó muy fuerte y luego elevó una oración ya que estaba muy agradecida con Dios por permitir que el dulce Steve Corwell tuviera una segunda oportunidad. Y mientras Candy permanecía en aquella oficina al lado de la hermana Margaret, Patty y Steve, Terry se enteraba de las nuevas noticias que habían surgido en Broadway. Susana Marlowe Regresa a los escenarios El joven actor no sabía si preocuparse o alegrarse con esa noticia Susana como suplente de Karen Clay. Algo en aquella frase no terminaba de cuadrarle Cerró el periódico y alejó sus pensamientos negativos Antes de que estos comenzaran a agobiarlo Terry Le llamó la voz de Archie —¿Archie? —respondió divertido al ver la cara de preocupación que tenía el joven Corwell. —¿Has leído el periódico? —Sí, lo acabo de leer, pero no hay por qué preocuparse. Susana será solo una suplente. —Sí, bueno, eso mismo pensé al leer esa noticia. Sin embargo, yo no hablo de eso. «¿Leíste el apartado debajo de esa noticia?» Terry negó. «Bien, pues creo que deberías leerlo», pidió el chico señalando el diario, «aunque desde este momento te digo que no te va a gustar». Terry tomó la página del periódico que Archie le ofrecía y después de leer varias líneas de la nota, arrugó aquel pedazo de papel y lo arrojó con furia sobre la mesa no pienso seguir leyendo esa basura, mencionó Terry, ya imagino de dónde ha venido este golpe, y te juro que esto no se va a quedar así. Tal como Archie lo predijo, la dichosa noticia puso de pésimo humor al joven Granchester, quien sin pensarlo se dirigió a arreglar el asunto con la única persona que le podía ayudar definitivamente había extrañado a Terry. Solo había pasado unas cuantas horas lejos de Lakewood, pero ella, de verdad, había añorado estar junto a su novio. Después de su encuentro en el lago, Candy no pudo dejar de pensar en él y en la cercanía que recién habían comenzado a tener. Todo aquello era muy nuevo para ella y por eso no podía evitar en pensar en lo hermoso que le resultaba disfrutar de un amor así. Al llegar a la mansión, imaginó que Terry la estaría esperando. Pensó que él seguramente la había extrañado tanto como lo había hecho ella. No obstante, se llevó una sorpresa al ver que él no estaba ahí para recibirla. No ver a Terry le causó una gran decepción. Tenía que aceptarlo. Con todo y eso... Cambió de ánimo al ver que la tía abuela Elroy estaba esperándolos en la puerta. «Me alegra que hayan llegado», mencionó la matriarca, observando a los recién llegados. «A mí también, tía abuela». «¿La cena ya está lista?», preguntó Esther con impaciencia. «Sinceramente, me vengo muriendo de hambre». El muchacho le sonrió a la tía como cuando era un niño y aquello hizo que Elroy se llenara de alegría. Jamás pierdes el apetito, querido mío, admitió acercándose a él para reacomodarle un rebelde cabello. Supongo que puedes esperar una hora más. Si no es así, será mejor que Patricia te lleve directamente a la cocina. Patty, cariño, llévame a la cocina por favor por supuesto que sí glotón, contestó la chica sin poder evitar soltar una risilla rápidamente ayudó a estir con su silla de ruedas y ambos entraron a la casa en busca de lo que el muchacho añoraba ¿Candice? ¿qué tal les fue en Chicago? preguntó Elroy, dirigiéndose a la joven todo ha salido muy bien oficialmente he dejado de ser una novicia. ¿Me alegro? Candy se dispuso a despedirse de la tía, obviamente, para ver si Terry estaba por ahí, más Elroy no la dejó alejarse. Te irás después de que te comunique algo. La mujer hizo una seña y entonces una joven se acercó hacia ella. Al verla de lejos, Candy intentó reconocerla, pero no logró ubicarla. Ella es la señorita Jones y ha sido asignada como tu dama de compañía y tu asistente personal, anunció Elroy en aquel tono solemne que la caracterizaba. Necesitas a alguien que te ayude, así que ella va a auxiliarte en todo. La sonrisa de la joven Jones hizo que los recuerdos de Candy se removieran, y de pronto, todo tuvo sentido. Es ella, Pensó con emoción, reconociendo a la chica que tenía frente a sus ojos. Es Toroti. La emoción que sintió, Candy la guardó en su pecho, pues prudentemente se había anticipado lo que podía ser una escena incómoda para la joven y para la estricta tía. Hola. Su alegría fue tanta que no pudo seguir hablando. Realmente no esperaba ver a Dorothy ahí, luciendo tan hermosa y elegante. Buenas tardes, señorita, saludó la joven. Estoy para servirle, lo que usted desee. No dude en pedirlo, por favor. Gracias, me da mucho gusto tenerle aquí. Repuso con sinceridad y enseguida se dirigió a su tía abuela. Una asistente me es muy necesaria. Gracias, tía. Elroy asintió y después le pidió. Ve a tu habitación. ¿Hay algunas cosas que deseo que veas? Sí, claro, tía abuela. Candy miró a Dorothy. Venga conmigo, señorita Jones. Elroy casi se sintió orgullosa de Candy, porque según ella... Poco a poco estaba logrando hacer de esa rebelde chiquilla toda una dama, una muy distinguida y digna de tener un pretendiente perteneciente a la realeza británica. Lo que Elroy no imaginaba era que, apenas llegaron a la habitación, la rubia dejó de fingir que era indiferente a la presencia de Dorothy, Gritó y saltó del enorme gusto que sentía por reencontrarse con su amiga. Dorothy, es tan bueno tenerte aquí, dijo tomando las manos de la chica entre las suyas. Nada me alegra más que verte de nuevo. Dorothy la observó maravillada. Has crecido tanto, Candy. ¿Te lo parece? Eres toda una mujercita, una muy hermosa. —¡Ay, Dorothy! Estoy tan contenta. Es una bendición que tú seas mi dama de compañía. —¿Sí? A mí también me da gusto tenerte a mi cargo y servirte en todo. Es increíble darse cuenta de las vueltas que da la vida, ¿no? —Es muy bello, Dorothy. La joven miró a Candy entre divertida y seria, pues apenas podía creer que en su primer día de trabajo... Ya tuviera una disyuntiva apoderándose de su cabeza. Realmente no sabía qué hacer. ¿Qué sucede? Preguntó Candy al ver que Dorothy la miraba indecisa. No debería. Pero es que ese novio tuyo de verdad es muy insistente. Dorothy le entregó una nota y Candy la tomó de inmediato. Acude al portal de piedra. Hazlo en cuanto leas esta nota. Él me dijo que lo hicieras antes de la hora de la cena. Dorothy frunció el ceño. Según las órdenes de tu tía abuela, falta poco más de media hora para eso. Así que... ¿Me cubrirías? Cuestionó Candy preparándose para salir. Candy, yo... Oye... Yo te quiero tanto que jamás pondría en peligro tu trabajo, afirmó con una sonrisa. En el caso de que mi tía me descubra, sabré manejar la situación. Te lo prometo, ni siquiera me iré más allá del portal de piedra. De acuerdo. Gracias. Dorothy la vio salir y entonces respiró profundamente. Tenía que ser muy paciente porque algo le decía que eso... Apenas era el inicio de la locura que representaría trabajar con la inquieta Candy. Dorothy dejó de preocuparse y luego dibujó una sonrisa en su rostro. Candy era la misma de siempre y eso le alegraba mucho. En el fondo de su corazón sabía que todo marcharía bien. La rubia, por su parte, supo cómo salir de la casa sin contratiempos. Se dirigió al portal de piedra y al ver a Terry se echó a correr hasta llegar a sus protectores brazos. «Te extrañé tanto», exclamó ella con emoción. «No más que yo, puedo asegurártelo». Terry la besó, no pudo evitar hacerlo. La necesitaba muy cerca de él en esos momentos. Estaba muy asustado, pues por primera vez en tres meses... Pensó en lo que sucedería cuando la prensa supiera de su relación con Candy. La nota que leyó esa mañana en el periódico le dejó muy intranquilo. ¿Qué sucede? Pasó algo. Cuestionó al ver que los ojos de Terry lucían ligeramente apagados. Nada, pecosa. No sucede nada. Él le sonrió y la abrazó más fuerte. Candy no le creyó eso de que no sucedía nada, ni siquiera por un segundo. Terry, por favor dime, ¿qué te pasa? Él la tomó de la mano y pidió. Ven, vamos a pasear un rato y entonces te contaré. ¿Prometes que me hablarás de ello? Te lo juro. Candia sintió y apretando cálidamente la mano de Terry, se dispuso a caminar a su lado. Poco le importó la promesa de no irse más allá del portal, ni tampoco le interesó si la tía abuela los descubría. Ella solo deseaba confortar a Terry y hacerle ver que estaría ahí para él, sin importar el problema que le aquejaba. Continuará. Yo estoy más feliz porque apareció mi querida Dorothy. Imagínense a Dorothy, eh, recordemos que en el anime ella fue la encargada de ayudarla cuando es adoptada por los Andrew. Eh, hubo ahí cierta amistad, pero como sabemos, como muchos personajes, no muchos tuvieron un gran desarrollo. Y Dorothy aquí va a tener un maravilloso desarrollo junto a Tessa, a Archie, Steve, Patty y, por supuesto, Candy y Terry. A Terry de momento lo voy a querer este, apaciguar, darle unos zapes, pero... Este ya lo veremos, chicas, sinceramente. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. En el siguiente capítulo. Dios.